0: es la fiesta de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el primer dogma del cristianismo y el primer artículo del credo. Jesucristo lo proclamó en forma irrecusable antes de partirse de este mundo, después de haber aludido a Él muchas veces en su predicación, sobre todo en sus últimos años, en sus últimos días bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No necesito recordar los otros textos, una vez los he recordado ya, porque este basta, porque en el nombre de Dios bautizaban los hebreos, San Juan Bautista juraban en el nombre de Dios, como decimos al principio de la misa, nuestra ayuda en el nombre del Señor. Como dicen los criollos, nombre sea Dios para jurar, y Cristo sustituye simplemente esta palabra Dios por las palabras, por los nombres de tres personas. Y Él mismo se dice Dios porque dice, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, lo cual es solamente propio de Dios. Y no dice en los nombres, como si fuesen tres dioses, sino que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que dejó revelado, selló el dogma de la santísima realidad que él ya había anunciado a los apóstoles con esta última palabra suya antes de partirse de este mundo. Esto es un misterio absoluto que no lo podemos comprender. Y entonces, ¿para qué reveló Dios una cosa que no podemos comprender? Es una cosa inútil. Un católico yanqui, Daniel Callahan, escribió hace poco en la revista Commonwealth, una de las principales revistas de Estados Unidos, que a él lo que le fastidiaba era que la Iglesia se detenga y se preocupe por cuestiones metafísicas y especulativas, como la Trinidad, en vez de ocuparse de los problemas sociales y políticos del hombre, que, es, que son cosas útiles. Querrá quizá que prediquemos acerca de la Ley 11.729, pero sobre eso ya predica bastante el doctor Palmero. La respuesta acá a las ganes es muy sencilla. Una cosa no empiece la otra. Al revés, una cosa ayuda a la otra. Dios reveló este dogma no comprensible para nosotros por tres razones. Primero, para que lo sepamos. Segunda, para que nos humillemos y tercera para que conozcamos no solamente a Dios sino incluso otras cosas muchas otras cosas primero para que lo sepamos todo el que ama quiere que la persona amada lo conozca como él es que los demás piensen de él lo que quieran no le importa mucho pero la persona amada no lo lastima mucho que piense de él una cosa que no es y así Dios ¿Pero en qué quedamos? No hemos dicho que no se puede comprender, sin embargo Dios quiere que sepamos. Pero es que una cosa es saber y otra cosa es comprender. Saber, podemos saber todas las cosas que existen, incluso las cosas posibles, pero comprender, no podemos comprender todas las cosas. Incluso de ninguna cosa podemos comprender a fondo la esencia, ni siquiera la esencia de una mosca, dice Aristóteles. Porque para saber que una cosa es, nos basta o verla o que nos prueben que existe. Pero para saber comprender una cosa, necesitamos conocer su esencia. Y la Trinidad Divina sabemos que es porque Cristo nos la reveló. Pero no sabemos cómo es ni lo que es. Aunque después que sabemos que existe por la revelación de Cristo, podemos saber algo de cómo es. Algo, no todo. La segunda razón es para que conozcamos y, reconozc y reconozcamos la limitación de nuestro entendimiento, o como dice brutamente Santo Tomás, para humillar nuestro entendimiento. No es que Dios tenga gusto en humillar a, a sus lectores como Jorge Luis Borges, sino que Dios sabe que necesitamos eso, porque la razón humana es propensa a ensobervecerse y cuando se, se ensobervece, se enloquece, es una perdición, es su perdición. Es propensa a ensoberdecerse porque el intelecto es la cosa más grande que existe en la Tierra, la cosa regia y divina que existe en la Tierra y fuera de la Tierra. No digo el entendimiento del hombre, sino todo el intelecto es lo mayor que existe en la... tierra creación y más allá de la creación, porque Dios es intelecto puro. Los ángeles son puros intelectos. Dios es el intelecto por esencia. Dios es un pensamiento pensándose a sí mismo, dijo Aristóteles. Y ese a sí mismo es su Hijo, el cual no es un pensamiento accidental o una facultad de pensar como nosotros, sino que es una persona. Y entonces brota el amor, porque siempre que hay un entendimiento, hay una voluntad y hay amor, la verdad conocida se, ha, se ama y se convierte en el bien. El ser, la verdad y el bien son una misma cosa, y son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en nosotros esas tres cosas son tres modos del ser, tres conceptos, tres maneras de ver, y en Dios son tres personas, en Dios no son tres modos, como decían los modalistas, unos herejes del siglo III, y como decía entre nosotros don Santiago Lugones, el finado don Santiago Lugones, inocentemente, por cierto, hermano de don Leopoldo Lugones. La tercera razón es para que tengamos conocimiento no solamente de Dios sino también del hombre y de las cosas del hombre, incluso de los problemas sociales y políticos que tienen ansioso a Daniel Callahan. El entendimiento del hombre tiene esta propiedad, que cuando lo derriban se levanta, digamos, con más furia. Lo mismo que el mitológico gigante Anteo, que era hijo de la Tierra, y cuando luchó con Hércules, cada vez que Hércules lo tiraba al suelo, se levantaba con más fuerza porque tocaba a su madre la tierra, hasta que Hércules se dio cuenta, lo abrazó, lo levantó en el aire y apretándolo lo ahogó. A cada golpe más gozoso salta, dijo un poeta. El entendimiento humano al chocar contra este muro que es la Trinidad Divina se esfuerza de una manera increíble los padres de la Iglesia y los doctores, para conservar y preservar esta revelación de Cristo que los herejes negaban o perturbaban, tuvieron que agarrar la filosofía griega, que era la mayor que había entonces, o mejor dicho, la única, y desarmarla, limpiarla, pulirla, completarla y transfigurarla. Y lo ve fácilmente el que se anime a entrar en esas 500 páginas de apretado latín, que son el Tratado sobre la Trinidad, el libro De Trinitate de San Agustín, que es una de las obras más excelsas de filosofía que existen. Tuvieron que pulir y completar los conceptos de persona, de naturaleza, de unidad, de sustancia, de procedencia, de filiación, de paternidad, de relación, porque las divinas personas están constituidas por relaciones, en un esfuerzo inmenso que nos ha quedado y que es imperecedero, no perecerá jamás y que es insuperable, no será superado jamás, ya eso no se puede mejorar, lo que nos ha dejado en innumerables libros los santos padres, doctores antiguos y los filósofos escolásticos y los filósofos actuales hasta nuestros días. Las personas, las dimensiones están constituidas por relaciones. La paternidad constituye la persona del padre que es creador y no engendrado. La filiación constituye la persona del hijo que es engendrado y no creado. Y la procedencia constituye la persona del Espíritu Santo, que es ni creado ni engendrado. Estas relaciones son accidentales en nosotros, pero son en Dios personales o hipostáticos. La relación es la única cosa que está entre la sustancia y el accidente. Los filósofos recorrieron las nueve categorías de Aristóteles, todos los seres que pueden existir pertenecen a una de nueve categorías la primera es la sustancia, las ocho siguientes los accidentes recorriendo eso se ve que solamente la relación puede aplicarse a Dios porque la sustancia no puede aplicarse serían tres dioses si fueran tres sustancias o tres naturas y todas las demás relaciones, las demás categorías menos la relación ponen imperfección en Dios, por ejemplo la cantidad, el lugar el tamaño, el tiempo, ponen eh, en perfección en Dios, de manera que solo la relación queda para constituir las tres personas de la Antigua Trinidad que forman una sola naturaleza, pertenecen a una sola naturaleza. La anécdota de hoy es algo que me dijo una vez el finado doctor Francisco Romero, al cual yo le vendí las obras completas de, del filósofo Godofredo Leinips, que me habían mandado equivocado de Alemania y yo no podía pagar. Yo había encargado las obras escogidas de Lainis en cinco tomos y en el idioma original, que es francés, alemán y latín, porque en los tres escribió lainis Y me mandaron cuatro tomos de, las, de los 34 tomos de las obras completas de Leinitz, donde está toda su correspondencia, pues escribió diez mil cartas durante su vida. Y vino Romero, muy ufano, al Instituto de Profesorado y me dijo, ¿sabe que he escrito un librito acerca de la relación? He encontrado en Lineips algunas ideas muy buenas sobre la relación. Nadie ha escrito hasta ahora acerca de la relación. Y yo le dije, pero nadie ha escrito, doctor, si hay montones de libros que llenarían todo este cuarto y cinco cuartos más escritos sobre la relación por los filósofos escolásticos. Y entonces él bufó. Va a los filósofos escolásticos. Esa frase me lo retrató entero al doctor Francisco Romero. Por lo tanto, la, en relaciones consisten las personas divinas, las tres personas divinas. No tengo tiempo de hacer una lección acerca de la relación, como había pensado. Pero baste decir que la relación es lo más importante que existe en el mundo. Parece nada por un lado, o es nada, y por otro lado, es una cosa importantísima porque constituye el orden. Todos los órdenes están constituidos por una relación o por relaciones, desde el orden de una biblioteca, desde el orden de una nación, el orden de la nación argentina, por ejemplo, no se rían porque el desorden también está constituido por relaciones está constituida por relaciones falsas, sin bases. El orden del hombre a Dios, por ejemplo, es una relación. Si yo digo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o bien si digo, maldito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios me libre, ¿a Dios qué daño y le hace eso? A Dios no le hace absolutamente nada, pero daña mi relación con Dios, y mi relación con Dios se llama simplemente salvación o perdición. De manera que Dios, para evitar la soberbia del entendimiento, nos reveló cosas arcanas de su propia vida interna, de su vida íntima, que es como si dijéramos nosotros su vida afectiva, aunque no hay afectos en Dios ni pasiones, pero hay algo equivalente a nuestros afectos, a nuestras pasiones, a nuestro entendimiento y a nuestro amor. La razón enloquecida es una cosa tremenda, porque la fuerza bruta es una mala cosa, pero la razón bruta es una cosa horrorosa. Hace poco, estando en cama, leí los 30.000 versos de la Legend des siècles de Víctor Hugo, la leyenda de los siglos y antes había leído los cincuenta versos de las poesías líricas completas de Víctor Hugo. No todo de golpe, por supuesto, porque si los leo todo de golpe me quiebra, a lo mejor me enloquece lo mismo que a él. En el largo curso de una vida ya larga leí todos esos versos, no leí los treinta mil versos del teatro ni pienso leerlos. Es una razón enloquecida, es el ejemplo más eminente de una razón enloquecida, y digo eminente porque tiene grandes dotes de versificador y de poeta, pero las usa mal, las usa para revestir de brillantes vestiduras las macanas más desapoderadas que existen, es el macaneador más grande que ha existido. Todas las macanas religiosas actuales y todas las blasfemias del modernismo actual están todas en Víctor Hugo, por lo menos en su raíz, de manera que eh, fascina con el brillo de su fantasía y de su poder de expresión, por eso es peligroso. Y por otro lado, si uno lo lee a mi edad, porque cuando era muchacho leí unas cuantas poesías, me dejaron fascinado, en realidad hay algunas poesías buenas entre ese montón enorme de poesías, por ejemplo, La tristeza de Olimpio o La oración de todos, pero hay un cúmulo de, de gansadas de macanas, de exageraciones y de cosas desmesuradas que no hay en ningún otro autor del mundo. A un gran crítico francés, que ciertamente es ateo, André Gitt, le preguntaron, ¿cuál es el más grande poeta de Francia? Y André Gitt contestó, maldición, es Víctor Hugo. Mejor lo definió otro fino poeta francés, Jean Cocteau, que murió hace poco al cual le dijeron ¿qué fue Víctor Hugo? y él dijo Víctor Hugo no fue Víctor Hugo Víctor Hugo fue un loco que se creía Víctor Hugo que es una paradoja muy profunda porque quiere decir que en Víctor Hugo había pasta para ser un gran poeta pero el loco que había en Víctor Hugo hacía poemas creyéndose ese gran poeta que Dios quería hubiera querido que él fuera y él no fue de manera que Pidamos a Dios que nos conserve la cordura de la razón, el equilibrio de la razón, para eso que nos conserve la virtud de la humildad y la fe en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.